0: Pedro quiere ser estanciero, compra para su campo mil hectáreas, encuentra para su equipo de trabajo el capataz que se va a encargar de supervisar todo, compra 50 vacas y tres toros, esa relación entre las vacas funcionan entre los seres humanos, no tanto. Y le pide a, sus, a su equipo, a su gente de trabajo, por favor, acá hay mil hectáreas y solamente les doy 53 ganado. Les pido que se aseguren que ellos se multipliquen hasta llenar todo el campo. Acá fácilmente puede haber 700, 800 vacas. Eh, eh, canal. Entonces él dice también yo tengo que ir por un viaje Y en unos tres años más o menos voy a volver Y vamos a ver qué tal avanzamos la obra Y él sale y se reúne el equipo y dice Muy bien, demasiado bien nos cae realmente nuestro jefe ¿Qué podemos hacer para, para hacerle feliz? Entonces comienzan a hacer brainstorming, hay diferentes ideas y al final de la reunión ellos deciden, vamos a asfaltar la entrada de la estancia, vamos a plantar flores, vamos a pintar el alambrado y vamos a poner luz para que el día que vuelva nuestro jefe realmente pueda saber que nosotros le queremos Demasiado mucho. Entonces ellos comienzan a trabajar. Laburan fuerte. Y después de tres años el tipo vuelve a la estancia. Y se queda asombrado. ¿Cómo trabajó esa gente? Qué proactivos. Hacen más allá de las cosas que yo les pido. Está asfaltado. Hay, hay flores. Hay luz. Realmente espectacular. Nambé ¿Sí? luego. Entonces él llega... Al, a las vacas y que encuentra 50 vacas y tres toros. Lo que obviamente esta historia es inventada, pero es una perfecta ilustración para lo que pasa muchas veces en la iglesia. Cuando Jesús se fue, ¿qué dijo? Hagan discípulos. Nosotros... En, y y, y la, la historia de la iglesia lo ha demostrado. La iglesia vez tras vez se ha dedicado a hacer muchas cosas que Jesús nunca pidió. Que en sí no son malas. No fue malo asfaltar la entrada. No fue mala, malo plantar flores. No, fue bueno. Pero se concentraron tanto en eso que descuidaron lo que realmente Jesús les pidió. Y nosotros tenemos la misma tentación. Por ejemplo, Jesús no, nunca nos pidió construir este templo a de ladrillos. Nunca. Nunca pidió. ¿Es malo? No. No sirve. Acá ya han pasado muchas cosas de mucha bendición. ¿sí? Él nunca nos dijo, hagan convertidos. Hagan lindos programas. Eh, hagan esto y aquello. Todo eso puede ser bien. Bueno, pero... El problema, el tema es que un día todos nosotros vamos a rendir cuentas por nuestras vidas y entonces Dios no me va a preguntar qué tan bueno fue el templo que yo construí. No me va a preguntar de repente eh, qué lindas flores yo puse aquí. ¿sí? Él me va a preguntar cómo, qué hice. Con su pedido. De la gran comisión. ¿Cómo aportaste. A que se hagan discípulos. Que hacen discípulos. Que es la visión. Que es el lema de nuestra iglesia. Y ayer les dije a los colaboradores. Esto vamos. Ya predicamos hace años. Y vamos a seguir predicando. Hasta el hartazgo. ¿sí? Viste que hay esos que. Que, que, que hablan durante la noche. ¿sí? Todo lo que está en el subconsciente. Ahí, ahí sube. Para que. Ese, esa clase de gente durante la noche solamente digan discípulos que hagan discípulos, discípulos que están traumatizados, ¿sí? Tanto vamos a insistir en eso. Yo quiero leer el texto clásico y tal vez el uno el otro que ya está un poco más tiempo en la iglesia va a pensar miles de veces, ya lo escuché y saben que a mí me resaltaron nuevas cosas cuando leí. Este texto que ya escuché mil veces en mi vida y creo que vos podés encontrar algunas también. Mateo 28 a partir del versículo 16. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y el texto para leerlo en Hechos capítulo 1 a partir del versículo 6 al 8. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron. Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Le pregunté ayer a los colaboradores. ¿Qué es un discípulo? ¿Un seguidor de Jesús? Exactamente. Es una persona que está en proceso de aprender todo lo que Jesús enseñó. Y es, en otras palabras, un seguidor de Jesús. Ahora, tres pensamientos. El primero, Dios construye su reino con cristianos imperfectos. No sé si ustedes se dieron cuenta cuando leímos el texto. Hay algo muy interesante en Mateo 28. En el versículo 17 dice, cuando lo vieron... Lo adoraron, pero algunos dudaban. Imaginémonos, acá hay 11 tipos que tuvieron el privilegio de estar cerca de Jesús durante por lo menos 3 años. Presenciaron un montón de milagros, eh, vieron hasta cómo Jesús resucitaba a muertos. ¿sí? Ellos escuchaban su enseñanza, cómo él cautivaba. A la gente. Ellos vieron como de algunos pocos panes y pescados. Él multiplicaba y le daba de comer a miles y aún sobraba. Ellos presenciaron todo eso. Ellos vieron morir a Jesús. Y ahora le vieron vivir otra vez. ¿sí? La, el, el milagro de la resurrección. El más grande de todos. Y acá llega el momento santo. Saben enseguida se nos va ese tipo. Y algunos dudaban. Qué interesante. Y me pregunté al, al, al ver esto, ¿de qué habrán dudado? No sabemos exactamente, pero sabemos algo acerca del tipo de duda que ellos tenían. Yo, yo averigüé un poco más profundo y, y esa palabra dudar aparece sola una vez más en el Nuevo Testamento. Y está ahí donde Pedro, ¿sí? Pedro con los discípulos estaban en el barco. En el lago Y hay una tremenda tormenta Y viene Jesús caminando por el agua Y Pedro El más impulsivo de todos Dice yo si Jesús puede Yo puedo también Y dice Jesús decime que salga del barco Y camine sobre el agua Y Jesús le dice Y el tipo así lleno de fe Comienza a caminar, caminar Hasta que comienza a dudar De repente Él cambia su mirada de Jesús a la tormenta en su vida, comienza a dudar y comienza a ahogarse, pero Jesús le salva y le pregunta, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Una duda que es el opuesto de la fe. Ese tipo de duda tenían los discípulos. Acá imagínense, Jesús quiere enviarles a conquistar el mundo con el Evangelio y los tipos estaban dudando. Y no solamente eso, si, va, si tomamos ahora el otro texto, el de, de, de Hechos 1, que leí también. De, si, si volvemos a leer, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, los discípulos, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Esa pregunta... Revela la tremenda ignorancia y la limitación de esos discípulos ¿Por qué? Porque Jesús le dice no es de su incumbencia ¿sí? Ustedes, uno, ustedes tratan de resolver temas que para Dios no, no es importante que ustedes entiendan Para Dios no es importante que nosotros entendamos todos los detalles en cuanto a los fines del tiempo no nos obsesionemos por eso. Hay corrientes cristianas que se fanatizan por, no sé, premilenialismo, postmilenialismo, eh, amilenialismo, toda esa. No sé si escuchaste, si, si nunca lo escuchaste, no te molestes, no perdiste mucho. Pero hay, hay, hay grupos en la iglesia y, y comienzan a discutir quién tiene razón y quién no tiene razón. Y acá dice: No es lo más importante que sepamos todos los detalles de los fin del mundo. Eso fue una segunda falla de los discípulos. El primero, dudaban. ¿sí? El segundo, se ocupaban de cosas que no eran tan importantes para ellos. Y el tercero es, para Israel, ellos preguntan. Ellos solamente pensaban en, en su nación, en su tiempo. Ellos todavía no captaban que en realidad el plan de Dios era para toda la humanidad en todos los tiempos. ¿Sí? Le limitaban a Dios en su actuar. La tercera falla. Dudaban. Se hacían preguntas acerca de cosas que no eran importantes. Y el tercero. Ni, ni por si acaso entendían la magnitud de lo que Dios quería hacer. Y a esa gente. Jesús le envía. Para hacer su obra. ¿Sabes qué? Si él. Puede usar a esos. Él te puede usar a ti también. ¿Sabes qué? Cuando se trata de, de ir a las misiones o de evangelizar o de servir. A veces el enemigo quiere meter pensamientos donde nosotros nos autodiscalificamos. es? Descalificamos. Sí. Sonó feo. Descalificamos Yo soy demasiado viejo Yo soy demasiado joven Yo no tengo el don de hablar Yo no tengo la preparación suficiente Yo no tengo esto Yo no tengo la fe Yo todavía batallo con algunas cosas Mis padres nunca lo lograron ¿Cómo yo voy a lograr? Un montón de cosas Que podrían pasar por tu mente Cuando nosotros hablamos de hacer discípulos Que hacen discípulos ¿Sí? Eso no es de Dios. Si Él pudo con esos once, Él puede contigo. Amén. Como dijo el Mateo la vez pasada? Si fuéramos una iglesia pentecostal, todos dirían amén. Pero como somos iglesia menonita, no lo decimos. Porque no somos emocionales. ¿sí? Hey. Bueno, vamos al segundo. Hacer discípulos con la autoridad de Dios. ¿Sí? Mateo 28, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y en el otro texto de Hechos 1. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán Poder. Dunamis en griego. Dinamita. Poder. Pff, poderoso. ¿Sí? Tengo hijos pequeños. A veces sirve comunicar así con gestos. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria. Y hasta los fines del mundo. La autoridad y el poder que Jesús nos concede. Está directamente relacionado. Con la magnitud de la misión que él nos da. Eh, tal vez algunos piensan ¿Quién soy yo para ser un embajador de Cristo y realizar una tarea tan grande? ¿Saben qué? No sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí. Confieso que a veces cuando estoy viajando por la ruta en el interior y hay un camión muy pero muy lento y justo ahí hay una franja continua que a veces mis ojos no ven esa franja y mi pie acelera y, y le paso así para ganar tiempo. Y entonces me pasa de vez en cuando que se me cruza un bendito policía de la patrullera ¿Y qué se cree el tipo para pararme a mí y darme una multa? ¿Qué se cree si le quiero llamar Juan Pérez? ¿Qué? ¿Por, qué él, ¿Por qué él él? es más importante que yo? ¿Saben qué? Él tiene la autoridad no por la persona que él es, no por los dones que él tiene, no por lo lindo que es, ni por su familia que él le crió. Él tiene la autoridad concedida por el gobierno. Él representa al gobierno y por eso Él tiene la autoridad de hacer eso conmigo. ¿Sí? Yo cuando voy a predicar la palabra, cuando voy a ministrar a la gente, cuando voy a orar por los enfermos, cuando hago todas esas cosas, no lo hago en mi propia autoridad. No es porque yo soy lindo, porque yo eh, tengo dones, porque tengo un estudio de teología. No es por eso. Yo voy por la autoridad que Jesús me da. Él me respalda. Y si esa gente me rechaza a mí, en realidad no me rechaza a mí. ¿A quién le rechaza? A los que me dan la autoridad. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando reflexiono acerca de este concepto, la autoridad, el poder sobrenatural que nos acompaña en hacer discípulos. Es fascinante para mí ver cómo el reino de Dios se expandió a pesar o en contra de toda la lógica humana. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué? Comenzó con un carpintero hace dos mil años que juntó a algunos adolescentes en su entorno. ¿sí? Que desafió a un poderoso gobierno, el, 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 el romano. Que desafió a un sistema religioso, al sistema judío que había funcionado por más de mil años. Él predicó un mensaje de un reino invisible. Y contó parábolas que muchas veces la gente no entendía. Él le decía a la gente, ustedes tienen que pagar impuestos. ¿Y a quién le gusta escuchar eso? ¿Sí? ¿Impuestos a un, a un gobierno injusto, corrupto, opresor? Él ofendió a líderes religiosos y líderes políticos. ¿Su familia llegó a creer que él es loco? Después de solamente tres años de ministerio oficial... Le torturan oficialmente, le humillan y le clavan en la cruz. Pero ahí no termina. De repente sus seguidores, sus amigos, todos miedosos, comienzan a decir, a contar a la gente que él vive. Y unas semanas más tarde, de repente a pocos metros de donde él fue públicamente... Eh, matado de repente comienzan a creer miles de personas en ese Jesús los romanos y también los judíos movilizaron todos sus recursos para combatir ese nuevo movimiento que estaba surgiendo en el mismo tiempo había Docenas de otros Mesías autoproclamados Que tenían sus seguidores Y todos esos movimientos Se diluyeron con el tiempo Pero este uno no A todos los lugares A donde los seguidores de Jesús Se iban Estaban dispuestos a morir Por decir Jesús vive El eh, el imperio romano, responsable por la crucifixión de Jesús y por la por la persecución de sus seguidores, de repente, después de un tiempo relativamente corto, de unos tres siglos, reemplaza a todo un panteón, todo un grupo de ídolos, con la fe en Jesucristo y declara la fe en ese mismo Jesús como la fe principal de todo el imperio. Falta toda lógica. Y sabes que la expansión del reino de Dios no es solamente inexplicable. También es innegable. Hoy cada tercera persona de este planeta afirma de sí mismo creer en ese Jesús el imperio romano ya no existe más el antiguo judaísmo desapareció con la destrucción del templo 70 años después de Cristo pero Jesús es adorado en todos los continentes de este mundo carece de toda lógica humana solamente fue posible porque porque hay un poder sobrenatural detrás de ese proyecto. Y tú y yo so, estamos invitados a participar. Y vamos al tercer punto. ¿Cómo nos convertimos en hacedores de discípulos? Hay tres elementos, si juntamos los dos textos que mencioné, ¿sí? Mateo y Hechos, el primero es ser testigo. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué hace un testigo? Un testigo cuenta lo que vio, lo que vio, lo que escuchó, lo que experimentó. ¿Sí? Es muy fácil ser testigo. Si tuviste un encuentro personal con Jesús que, donde entregaste tu vida, ya tenés una experiencia de Él y ya tenés contenido para ser testigo. Si no sabes cómo predicarle a la gente, contale tu testimonio. Fácil es, fácil. El segundo elemento, bautizar. Bautizar. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Saben que La gran comisión, hacer discípulos, ¿sí? tiene esos elementos. Ser testigos, bautizar y ya les doy el último de enseñar. ¿Qué ha hecho la iglesia con el tiempo? Le ha dicho a la gente, bueno, todos tienen que ser testigos. Excelente. Y está bien también que de alguna forma todos enseñen, porque enseñar no es solamente predicar y Hacer como si yo supiera todo desde acá, detrás del púlpito. Sino es, por ejemplo, demostrarle a alguien cómo se hace un devocional. Eso es enseñar también. Hemos dicho que la congregación puede ser testigo, puede enseñar, pero que no pueden bautizar. ¿Y de dónde se saca eso? No está en la Biblia. Eh, y a mí de vez en cuando me gusta cuestionar un poco algunas tradiciones. Y yo mire, cómo, ¿cómo hicieron los líderes en el Nuevo Testamento? Jesús, Jesús él mismo no bautizaba. Él le hacía bautizar a sus compañeros de trabajo. Los que quieren verificar después, no voy a leer. Juan capítulo 4, versículo 1 y 2. Pedro, él cuando le visitaba a Cornelio en su casa, y venía el Espíritu Santo así con todo poder, él mismo no bautizaba, sino sus compañeros de trabajo. Pablo, en primera de Corintios, capítulo 1, versículo 14 al 17, él dice, yo no bauticé a casi nadie, solamente a la casa de fulano y de fulana. Pero todo el resto fue bautizado por otra gente. Y yo, Dios no me, así dice, Dios no me envió a bautizar, sino a predicar la palabra de Dios. Entonces, en resumen, esos tres, los líderes máximos, más grandes... De la iglesia, del Nuevo Testamento, no fueron ellos los que bautizaron. Fue la gente que bautizó. ¿A qué quiero llegar con eso? ¿Por qué está esa regla en las iglesias menonitas, que nos gustan las tradiciones, que solamente un pastor ordenado, ¿sí? implementado oficialmente, puede, puede bautizar? Y seguro, detrás de cada regla hay una historia, ¿sí? Seguramente en algún momento de la historia, de, de, alguien comenzó a hacer algo eh, en cualquier lugar, en, en, de cualquier manera y, y llegó a ser, eh, no sé, ridículo. ¿sí? Y entonces se tuvieron que implementar reglas y probablemente tuvieron su lugar en ese momento. Pero yo creo que estamos limitando la expansión del reino de Dios si restringimos demasiado. Y decimos que solamente un, un 2% de los creyentes puede bautizar. Y el resto del 98% de los creyentes no lo puede hacer. ¿Saben con qué yo sueño? Yo con esto estoy desafiando estatutos, reglamentos y todo. Y si mañana ya no soy más pastor ya saben por qué. ¿sí? Yo sueño con que si eh, Esteban le gana uno para Cristo, le trae a la iglesia. Que, y, y él hace el disipulado, llega al bautismo. Que en el día del bautismo Esteban entre acá en la pileta y le bautice. No sería eso espectacular. ¿Sí? Si mañana me echan, yo les voy a decir a todos los nombres que hicieron así cuando dije eso: vamos a fundar una nueva iglesia ¿sí? donde todos bautizan, vamos a crecer rápido. Yo quiero que sepan que mi intención es empoderar a cada uno de ustedes. No restringir, dar alas. El tercero es enseñar, y ya dije algo de eso. Hemos tomado eso como iglesia, lo hemos discutido, lo hemos orado y hemos dicho qué significa para nuestra iglesia. Entonces hemos elaborado un proceso y hemos, lo hemos mencionado hace un tiempo. Y todos los que se consideran de la casa saben de memoria. Así un proceso de tres pasos. Y porque hemos visto cómo Jesús hacía, cómo Jesús ganaba gente que aún no le conoce a Cristo y hizo de esos eh, gente que gana otra vez a personas. Para Cristo, un discípulo que hace discípulo Conectar es el primer paso ¿sí? eh, Hacer eh, eh, Conexiones Relacionales, por eso está Esa bendita mesa de información ahí Porque ahí queremos Conectar con nueva gente, ahí queremos Que nos den sus números Para que van, podamos escribirles Un mensaje el lunes o el martes Y saber más de ustedes Y enviar las informaciones de la iglesia Un eh, una vez conectado Jesús, él acompañaba en un proceso de crecimiento a sus discípulos. Y para que al final estén capaces de compartir su fe con otros. Eso en nuestra iglesia, y hoy lo hago muy resumido esta parte, pasa acá en los servicios, en los cultos, las conexiones. Pasan en los grupos hogareños y hay otras plataformas, pero esas son las dos principales. Después, el crecimiento pasa en los cursos de discipulado y pronto ya vamos a comenzar a promocionar otra vez en, en inicio de abril vamos a habilitar discipulado 1, 2 y 3 eh, y hay un seminario de sanidad interior, una vez por semestre, una vez en el primer semestre y una vez en el segundo semestre ¿y cuál de esos va a ser en alemán y cuál en español? el primero en alemán y en segundo semestre en español y Gente que pasa por esos cursos eh, es capacitada para compartir. ¿Y qué significa compartir? Por ejemplo, los que son líderes de un grupo hogareño. ¿sí? Crean un espacio donde personas crecen en la fe. Estás haciendo discípulos. ¿sí? Los que enseñan a niños, a adolescentes, a jóvenes, a adultos. Estás, estás predicando el evangelio. Estás siendo parte de la gran comisión. Sí, los que practican, los que participan en la plantación de iglesias, estamos en tablada, estamos en el mercado 4, estamos en limpio, con proyectos relativamente nuevos, donde gente, donde algunos de ustedes participan para llevar el evangelio a gente que aún no conoce a Cristo. Estamos en muchas organizaciones para eclesiásticas, ¿sí? como por ejemplo... Eh, es Senta, está Discord, está Jucum. Hay, hay una lista de más de 20 esa, de ese tipo de, de, de organizaciones con la cual nosotros como iglesia trabajamos juntos. Es uno de los distintivos, una de las características. El servome, sí, acá hay un montón del servome, eh, es una de esas, muy importante. Y hay iniciativas personales. ¿sí? Lo que haces con tu vecino, con tu colega, con tu familiar que aún no cree en Cristo. Todo eso, lo que acá no podemos medir. Muchas de esas historias de las que nunca nos damos cuenta acá. Y así tiene que ser también. es Eso es compartir. Hace dos años estuve en una reunión con un grupo de pastores. Y en uno de esos recesos, un pastor viene junto a mí y me dice, ¿sabes qué? Nosotros tenemos nuevo material de discipulado en nuestra iglesia y está teniendo algún tipo de revolución. Hay gente que con más hambre estudia la palabra. De repente todos comienzan a traer su Biblia al culto, buscan, leen los textos. Y él me dio, me regaló. Y yo por bien educado, tomé. Porque, ¿qué pensé? Hay tantos, pero tantos materiales. Lo, lo que no nos falta es un material más. Porque realmente hay muchos materiales. ¿sí? Entonces por alguna razón, no sé por qué, comencé a ojear. Comencé a estar en contacto con gente que trabaja con eso. Y algo comenzó a arder en mi interior. Y eh, ese material y, se llama Hacedores de Discípulos. Y saben que lo que me, me, me apasiona de ese material. Que realmente está, nos está ayudando a volver al Caracu. De la gran comisión. Eso de hacer discípulos. De discípulos. ese es, capacita a personas. En invertir en una relación. De tú a tú. Eh, en, en otra persona. En un nuevo creyente. Para que pueda ser. Un multiplicador por su vez. Esa organización. Esos autores. Del hacedor de discípulos. Han trabajado de cerca con el gran evangelista. Billy Graham. ¿sí? Ellos tienen 50 años. De experiencia. Ellos trabajan estratégicamente en 40 países. El material se usa en más. Pero estratégicamente tienen conexiones en 40 países. Ellos trabajan en 200 denominaciones. Y a partir de este año. El 3 de abril. Vamos a implementar. ¿Sí? Eh, es un kit. Asusta un poquito. ¿sí? Al inicio solamente reciben esto. Y esto viene con el tiempo, pero está así demasiado bien pensado. Hacedores discípulos, después a la salida vamos a tener sobre una mesa para los que quieran ver más. Eh, comenzamos miércoles 3 de abril eh, a las 19.30. O en las oficinas de la iglesia o acá en las instalaciones del colegio. Eh, son dos encuentros que pueden transformar nuestra vida. En Paraguay hay muchos creyentes y pocos discípulos. Nosotros podemos cambiar esa realidad. Quiero mostrarles un video de cinco minutos donde se explica más o menos qué es, cómo se hace y después ya voy a terminar mi parte.
1: Comencemos dándole un vistazo panorámico a la estrategia de cómo ser un hacedor de discípulos. La misión de cómo ser un hacedor de discípulos es ayudar a las iglesias a entrenar un grupo de hacedores de discípulos que personalmente ofrezcan amistad y preparen a cada nuevo creyente y miembro con las habilidades ministeriales necesarias para disfrutar de una vida de crecimiento espiritual y multiplicación evangelística. Muchos de ustedes saben quién es el evangelista Billy Graham. Durante su vida, ha predicado el evangelio a más personas que cualquier otra persona en la historia del cristianismo y sentimos mucha gratitud por su endoso personal. Permítanme leerlo. Quiero animarte a participar en cómo ser un hacedor de discípulos. En mi opinión, nadie está más calificado para hablar de estos temas que el Dr. Billy Hanks Jr., a quien he conocido durante muchos años. Quiero explicarles que estamos usando los DVDs cómo ser un hacedor de discípulos para ayudarlos a dirigir su grupo pequeño. Sin embargo, cuando ustedes dirigen sus grupos, solo van a necesitar la guía del líder. Escuchen con mucho cuidado mientras leo este próximo párrafo importante. Durante años, las iglesias del Señor han pasado por alto su activo más valioso para el cumplimiento de la Gran Comisión. Irónicamente, ese descuidado recurso espiritual son sus creyentes más nuevos. ¿Por qué estos nuevos cristianos son tan eficaces en términos de alcance? Porque suelen estar rebosantes de gozo y todavía mantienen puentes naturales con amigos que no son cristianos. Si podemos ayudar a cada nuevo creyente y miembro a madurar y aprender a testificar, pudieran cruzar esos puentes y comenzar a guiar a sus amigos, familiares y compañeros de trabajo a Cristo, como ejemplo, les contaré una historia de mi iglesia. Demuestra cómo una persona puede marcar una diferencia dramática en el ministerio de una iglesia si alguien los disipula personalmente. Perry era una nueva cristiana que fue inmediatamente discipulada por Jill Parvin y conducida a través de un llamado al gozo, que tiene siete sesiones de entrenamiento de uno a uno y un llamado al crecimiento que tiene once sesiones de uno a uno para cristianos. A Perry se le enseñó cómo crecer espiritualmente y luego cómo hablar de su fe. Ella era parte de un equipo de bolos y pronto llevó a Debbie Piper al Señor y la discipuló. El esposo de Debbie, Bill, vio un cambio tan grande en su vida que se convirtió a Cristo y recibió un discipulado personal. Rebecca vio tantos cambios en la vida de sus padres que se hizo cristiana. Luego Sara y entonces Jay y después su nieta Emily vinieron a Cristo. Luego Perry comenzó a hablar de su fe con su vecina, Fe, y la guió al Señor y la discipuló. Entonces su esposo Travis vio un cambio tan grande en su vida que él también aceptó a Cristo. Perry tenía otra amiga que jugaba bolos y se llamaba Irene. Perry la guió al Señor y la discipuló. Y su esposo Tim vio tanto cambio en la vida de Irene que también se convirtió. Después de esto, Perry habló de su fe con su madre, Luray, y la guió al Señor y la discipuló. La multiplicación es la estrategia de Dios para cumplir la gran comisión. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si a Perry le hubieran tratado como a la mayoría de los cristianos que se unen a nuestras iglesias hoy? Tal vez hubiera sido algo como esto. Hola Perry, estamos felices de que ahora eres cristiana. Esperamos que aprendas a crecer espiritualmente y esperamos que aprendas a pasar tiempo con Dios cada mañana. Y esperamos que aprendas a leer la Biblia y esperamos que aprendas a encontrar ideas en la palabra de Dios y esperamos que aprendas a orar y que aprendas a estudiar la Biblia y a regalar tratados evangelísticos y a dar testimonio y que aprendas a guiar a otras personas a Cristo usando las Escrituras. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, es probable que esto es lo que hubiera pasado. Solo piensa en cuántas personas todavía estarían perdidas y rumbo a una eternidad sin Cristo si a Perry no lo hubieran discipulado. Ya pueden ver por qué es tan crítico para las iglesias que quieren cumplir la gran comisión con éxito que hagamos discípulos de persona a persona. Le damos gracias a Dios que a Perry la discipularon y que debido a esto estas personas recibieron a Cristo y se convirtieron en obreros en la iglesia. Esta misma multiplicación espiritual puede llevarse a cabo de modo natural en su iglesia y puede pasar en cada iglesia a través del mundo. La estrategia de cómo ser un Hacedor de discípulos está basada en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.2. Billy y yo los estamos preparando ustedes, líderes de grupos pequeños, para equipar a un grupo de Hacedores de discípulos, que luego cuidarán de cada nuevo creyente y nuevo miembro que se una a su iglesia para que puedan crecer en Cristo y multiplicarse espiritualmente. Así como lo hizo Perry Miller en nuestra ilustración de la vida real.
0: Yo les quiero ayudar a ser padres espirituales, abuelos espirituales, bisabuelos, tatara, tatara, tatara. Qué satisfacción es eso, ¿sí? El plan de Dios es grande. Él quiere a naciones completas y a todas las naciones para Cristo. Él no depende de ti, pero te invita a ser parte. Y qué satisfactorio va a ser un día entrar en el cielo y ver a gente ahí porque yo les disipulé.